1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях мама двоих детей, мастер спорта по плаванию, доктор инженерных наук и, наконец, директор Института защиты растений Виктория Загорска. Виктория, доброе утро.
0: Доброе.
1: Хорошо я вас представил. Красиво?
0: очень громко. А
1: может, что-то упустил еще, нет?
0: Ну, по-моему, все очень точно. По ходу разговора, может быть, еще найдем какие-нибудь.
1: Найдем. -ка. Вы называете себя почему-то э, спортсменкой и математикой, а возглавляете Институт защиты растений. Вот тут какой-то такой парадокс, на первый взгляд. Ну, со спортсменкой все понятно. Да. Занимались в молодости, серьезно занимались. Да,
0: занималась плаванием. А, много лет увлекалась. И вообще как бы характеризует меня такое качество, что если мне что-то нравится, то я это делаю от души и отдаюсь полностью. Но вот на определенный момент времени плавание – это было мое призвание, мой интерес.
1: Ну, чтобы получать звание мастера спорта, в общем-то, нужно было участвовать в соревнованиях и показывать хорошие результаты.
0: Да, там в плавании все точно, все измеряется хронометром.
1: А где, Манеч... а где участвовали? Вот в каких соревнованиях? Вспомните сейчас.
0: Ну, конечно же, чемпионаты Латвии, чемпионаты Прибалтики. Но самое громкое событие, куда я ездила, это юношеские Олимпийские игры в Москве в девяносто году.
1: Юношеские Олимпийские Слушайте, а я даже и не знал, что... Я помню, Олимпиада проходила в 80 году в Москве, а юношеские да. Олимпийские игры в 98-м, да?
0: Да, да. Ну, я даже сейчас уже не знаю, есть ли такое еще, ну, такая организация, такие соревнования, но ну, в наше время вот такое было.
1: И как настроение? Ну, я представляю себе, девчонка из Елговы едет в Москву на Олимпийские игры. Радость у всех. У родителей, у самой девочки.
0: Да, было. Ну, это гордость была, событие, как для спортсмена, что затренируешься, и потом видишь результаты и можешь поехать на международные соревнования. Это, конечно, а было вот... тоже как -то мотивация. А вот интересно, Виктория,
1: существует мнение, что физкультура это здорово, все советуют, нужно больше ходить, заниматься спортом, бегать, вернее, физкультурой заниматься. Да. А вот спорт, он, в общем-то, очень часто во вред здоровью человека. Вы с этим согласны, нет?
0: Ну... Все относительно, во-первых, это зависит тоже от того, какие у тебя исходные данные, но в принципе, ко всему надо относиться с умом, относительно плавания, я могу сказать, что это довольно такой щадящий вид спорта, но есть большая нагрузка на сердце, выносливость надо тренировать, но довольно маленький риск травм, если мы сравним с какими-то, не знаю, футболом, баскетболом, лыжами. Поэтому да. Ну, принципе, ну, вот пры прыжки
1: следить. в воду, мне кажется, достаточно опасный вид спорта.
0: Ну, если мы с ним сравниваем, да, у нас там нет. Но единственное, что говорю, надо следить за сердцем. Ну, в принципе, нас регулярно проверяли, делали кардиограмму. Проверяли, как организм чувствует себя под нагрузкой.
1: А вот когда закончили заниматься спортом, серьезно заниматься спортом, угу. продолжили тренироваться, что называется, для себя? Поэтому, потому что врачи говорят, что тоже нужно поддерживать, нельзя так сразу обрывать. Ушел из спорта и все, забыл.
0: Ну да, да, это правильное мнение. В принципе, я довольно потихоньку как бы уходила. До девятого класса я просто болела плаванием, потом уже началась средняя шокола, юношеский возраст, и ну, я уже стала чуть Снижать нагрузки, ну, появились еще другие интересы, и, ну, в принципе, я потихоньку-потихоньку, я еще до третьего курса, я еще участвовала на чемпионатах ласки, ну, у меня происходило постепенное снижение от плавания, но потом я, конечно же, продолжила именно физические нагрузки на суше, аэробика, бодибаланс, ну, в общем, форму yeah, поддерживаете, yeah, форму yeah.
1: директора института поддерживает. Хорошо, yeah. но вы по образованию математик, хотя хотели в детстве быть педиатром. Что случилось, yeah. что произошло? Вот, ну, я понимаю, yeah. что в детстве многие хотят одно, а потом жизнь меняет все, и взгляды меняются, и настроение меняется, но тем не менее, врачом вы не стали. Почему? Почему?
0: Ну, наверное, такова судьба. Математик я в плане в том, что мне просто всегда нравилось решать задачи, и, ну, решать примеры. Мы там ездили на сборы по плаванию, у меня был с собой сборный задач, и я сидела и их просто, ну, решала вечерами, сама проходила программу, ну, так сказать. Я да, больше по такой логической структуре человек не, не литератор, хотя я тоже читаю, мне интересно Но больше я люблю цифры
1: и, и почему? Ну, слушайте, в медицине же тоже требуется очень много таких технических, скажем так, знаний Там и физика должна быть, и химия должна быть Да и математика наверняка не помешает А тем не менее, все-таки врачом вы не стали Алло.
0: Я насчет доктора бы сказала, что я испугалась, я подумала, что я не выдержу такой нагрузки, что я не смогу быть хорошим доктором, что это большая ответственность. У меня не было в окружении, может быть, знакомых докторов или людей, которые могли подсказать и направить, и сказать, иди, иди, у тебя все получится. Но я бы, может быть, могла характеризовать это так.
1: В общем, струсила, Виктория струсила. Да, струсила, струсила в хорошем смысле этого слова и отправилась, ну, неподалеку, в сельхозакадемию Елговскую.
0: Да, да, и на да. кого
1: учились там?
0: Энергетика, энергетика в сельском хозяйстве. В принципе, тоже, я бы могла сказать, такие прозаичные факты, что э, наше детство, ну, начало школы выпало на 90-е годы, Финансовая ситуация не была настолько хорошей, как бы сделала такой выбор в пользу энергетики, потому что я знала, что электричество, энергия всегда будут нужны. А
1: И сами сделали власть. этот выбор или родители подсказали?
0: Ну, я бы сказала, сестра, наверное, больше подсказала. Сестра, ну да, была знакомая, которая работала в энергопредприятии. Она сказала, вот, посмотри, сможешь всегда найти себе работу «Тебе же нравится физика, математика, это твое, я это вижу». Я бы сказала, да, что это была такая поддержка с ее стороны.
1: Ну, хорошо. ну вот интересно, с одной стороны, закончили вуз, ну, пошли бы работать, а вы сразу же в докторантуру. Значит, не просто вот влекла эта профессия, что-то, что-то, что-то было?
0: Ну, я, в принципе, параллельно работала тоже. Я успела поработать. Ну, я так э, ну, бакалавра у меня была практика, магистратура, я уже работала в цикл и успела поработать два года и поняла, что ну, чуть-чуть узковат просто, я так сказала, потому что обязанности были довольно монотонные и я понимала, что я не развиваюсь, я делаю что-то одно но я не узнаю ничего большего а какое живет у меня будущее и потом я решила, что все-таки стоит попробовать докторантуру.
1: Виктория, вы молодец, потому что большинство людей, ну, такова жизнь. Э -э, ну, работают, э -э, работают, может быть, не очень нравится работа, может быть, совершенно безразлично к ней относится. Ну, где-то надо работать, вот и работают. Зарабатывать надо, вот и зарабатывают. Многие ищут богатого мужа. Э -э, а вы решили, как вот сказали сами, расширить свой кругозор. Это уже говорит о многом.
0: Ну да, ну как бы да, у меня такой мотив, ледь мотив по жизни, что ну, надо пробовать, если я ну, попробую, получится, иду дальше, как бы так интереснее жить, а не просто прозевать во время, потому что если мы работаем на обыкновенной работе, ну по большей части, да, с 8 до 5, получается, вот А режим. потом возвращается
1: человек домой, у него есть увлечения, у него есть хобби. Таких же очень много людей. Наверняка, среди ваших знакомых тоже есть люди. Ну, отработали, и все, зарплата идет, ну, и нормально. А вот э, уж, собственно говоря, вечером или там во второй половине дня, смотря какой график рабочий, я буду заниматься, не знаю, начиная с той же аэробики, кончая, не знаю, макраме плести. Такие же тоже люди есть? Есть, да, но
0: это как бы выбор каждого ну, кому-то нравится такой спокойный, размеренный ритм, кому-то нравится рисковать, что-то попробовать, узнать. Ну, как бы это, это не по моему характеру.
1: А сейчас? Ну, так вот это... вы сейчас возглавляете институт. Что дальше? Тоже в какой-то какой -то степени однообразная работа?
0: Ну, что дальше? Дальше посмотрим. Как бы, ну, это я чуть-чуть поменяла на свой профиль. Как бы я пришла из энергетики в защиту растений, Сейчас, в принципе, я опять же расширяю свой кругозор, внедряюсь в эту тему. И да, потом посмотрим, какие будут меня ждать следующие вызовы. Ну, то есть институт и
1: директорская должность – это не конец вашей карьеры?
0: Я не могу говорить, что, что, что да, это не конец, но если у меня будут какие-то, допустим, шансы, возможности, судьба повернется так, я не исключаю, да, что может что-то поменяться еще.
1: А как ваш муж? Ваш муж тоже, э, ну, в общем-то, ваш коллега, он инженер.
0: Да, он инженер, да. А он
1: тоже такой же, вот, скажем так, человек, который постоянно в поиске чего-то нового, более интересного. Или спокойно работает и думает, ну, пусть жена делает карьеру, я буду на втором плане.
0: Ну, мы с ним такие противоположности, я бы сказала, да, в этом плане. Ну, он меня поддерживает. Он, да, он всегда говорит, да, иди, пробу, делай. Но а, он, а, да, а, он, я, он а я на рыбалку, ракет. а я на рыбалку в
1: это время скажу.
0: <laughs> так? Нет. на работу он тоже ходит, но у него вот он работает э, в энергетическом предприятии, да, и он у него Значит, вот вы, да, наверное, да. и
1: познакомились.
0: Но, в принципе, да, нас учеба свела, у нас был еще один плавец, который хотел поступать, учиться тоже на технические, на эту специальность. И мы с моим мужем пришли ему рассказать, как это легко, трудно, к чему быть готовым. И вот с этого момента так получилось, что мы остались вместе.
1: У вас в семье двое детей. Маленькие, взрослые уже? Ну,
0: одному семь, другому три, почти четыре. Ну, это совсем будет.
1: маленькие. Небось, еще рано думать о... Да, шесть, семилетнему рано еще думать о будущем. Или уже какие-то наметки есть? Потому что, наверное, уже и в семь лет чувствуется, вот он будущий гуманитарий или технарий.
0: Но он, он так, ну, он старшего... Старшего да, мы все время постоянно спрашиваем, кем ты будешь, кем ты будешь, пока что у него много интересов, но математика ему тоже нравится, и как бы, в принципе, ему и природа нравится, ему очень интересно на работе, У меня про жучков, паучков расспрашивает, про растения, в принципе, он разносторонний и музыкальный, поэтому мы складываем в него все. А он, пускай, потом делает
1: выбор, куда он пойдет. Но это правильный выбор. Потому что, если давить-давить на ребенка, таков опыт, такова практика. И очень многие родители хотели кем-то стать, но не стали. вот хотят реализовать свои несбывшиеся мечты в ребенке. И это порой оказывается очень сложно. Но ребенок хочет то, что он хочет, а не то, что хочет мама или хочет папа. Помочь, подсказать, я думаю, что это да. У нас, друзья, в программе Александр Студия сегодня... Виктория Загорска, директор Института защиты растений, доктор инженерных наук, вот такая веселая женщина, которая живет в городе Елгова. Если у вас есть вопросы к моей гости, я смотрю, что пока приходит информация о том, что где-то что-то срубают, сейчас выпиливают школьный парк, пишут мне на улице Кулдега 48 или Грегора 4. Вот просят, просят. А причем тут Аби Келкин? А, ну, просят сообщить. Я... Честно скажу, что я, если кого-то увижу, или отправлю смс или скажу лично, но единственная проблема в том, что у нас сейчас... Мы немножко уже отвлекаемся от темы, но так как вот два послания пришло, и действительно людей это беспокоит, э сейчас мы работаем на удаленке, поэтому я фактически прихожу в эфир, провел эфир и тут же должен сразу же покидать здание радио. Я вы знаете... Я не помню уже, кого я видел из своих коллег последние дни. Может, может, мельком. Но если будет такая возможность, я обязательно передам. Кстати, вот насчет ковида. Виктория, муж ваш все-таки наверняка работает или из дома все-таки?
0: Из дома работает из отдаленно, да. Вы из У -у -у. дома? Ну, я периодически езжу на работу, потому что дома довольно сложно всем находиться. Ребенок параллельно учится.
1: Но, тем И не, не менее, быть. ребенок учится тоже дома.
0: Угу, угу. И плюс
1: трехлетний в садик ходит, нет? Ну, слава
0: богу, не запретили.
1: Да, не запретили. Ходит, как да. это все сказалось на вашей жизни, на личной жизни, на отношениях? Потому что, ну, потому что одно дело, когда все расходятся, а вечером встречаются дома, а когда вот каждый день ты видишь одни и те же лица, порой могут возникать проблемы.
0: Ну, я не могу жаловаться, я бы сказала, что мы это испытание прошли с успехом, мы, в принципе, все очень мирно живем, мы живем, э, так сказать, в расширенной семье, у нас как бы двойной дом, и рядом живет сестра со своей семьей и родители.
1: Подождите, и... еще и сестра, и родители? Да. Слушайте, это такой ну... итало-испанский вариант, совершенно не похожий на Латвию. Да. Как вы там все уживаетесь?
0: Я говорю, очень даже неплохо, я не могу жаловаться, в принципе, каждый помогает, делает свое дело, где может помочь, поддержать. Но, в принципе, ну, мы живем в собственном доме, поэтому мы можем, дети могут погулять, куда-то разбежаться, нам тоже всегда есть чем заняться.
1: Ну, это, это здорово, я чувствую, что вы человек такой оптимист по натуре, прав да. я? На вас да, этот COVID да. не действует. А как вот на ваших друзей, коллег? Мы так долго сидим в этих условиях непонятных. То на работу, то без работы, то магазины работают, то закрываются. Сейчас что-то пообещали, в апреле, возможно, откроется. Как это все влияет на ваше окружение?
0: Ну, в принципе, как то, у кого... Какое, в принципе, да, изначально восприятие миром. Тут так и относятся. Но на работе мы пытаемся поддерживать такую оптимистическую да, атмосферу, что смотреть с лучшей стороны на этой ситуации, что кому-то не надо ездить из Риги на работу, тоже они максимально выполняют работу тогда из дома. Ну да, и как бы не бояться этого вируса. Ну, соблюдать меры предосторожности и, как бы, ну, чему быть, того не миновать. Ждем улучшения ситуации.
1: Ждем, ждем, ждем. Но самое главное, что и зарплата продолжает поступать вашим коллегам. Это, это здорово, это все-таки не те сферы, которые, скажем, вот, туризм, да. да, да, туризм гостиничный сервис, рестораны, которые очень пострадали. Кстати, про деньги я не очень люблю спрашивать в эфире, угу. но иногда спрашиваю. А вы сейчас на детишек-то получили по 500 евро?
0: На одного получила, да, на второго еще не видела.
1: А есть какие-то планы, на что потратить? Он вообще знает, ну, что, что положено маме получить на него 500?
0: Вот я даже не знаю, мы дома об этом говорили, но как-то он не застрял на это внимание. Ну, в принципе, да, что... Вложим
1: в ремонт его комнаты. А, тоже, тоже на перспективу, это правильно, потому что некоторые покупают компьютер. Вот у меня знакомые тоже получены эти деньги, буквально вчера-позавчера. Вот купили, добавили немножко, компьютеры подорожали в цене и добавили. Ну ладно, с семейной жизнью мы разобрались. Так как, скажите мне, пожалуйста, доктор инженерных наук и специалист по энергетике вдруг попал в Институт защиты растений?
0: Ну, да, все Ну, то, что это... дом у
1: вас есть, собственно, я да. понял. Какой-нибудь там приусадебный участочек точно есть. Да. Что-то да. выращиваете. Клубнику от ананаса отличить можете. Примерно так вот, как растет. Хотя я не знаю, как растет ананас, понятия не имею. Ну, ладно. Но клубнику знаю. Но все-таки возглавить институт – это совершенно другое дело. Ну,
0: как бы я начала с того, что... Я, в принципе, да, увидела объявление, что искали руководителя проектов. Я начала с этой должности, когда мне не надо было углубляться в тему защиты растений, заниматься больше документацией, потому что мы, в принципе, живем с проектов, и... — Это европей... проекты. европейские проекты,
1: mm -hmm. да?
0: — Ну, европейские или ну, сельским хозяйством субсидируемые проекты. И там образуется очень большое количество документов, которые надо постоянно контролировать, обрабатывать, куда-то посылать, отчитываться. И... — Так это да, язык реально...
1: надо знать? Вы английским владеете, наверное, в совершенстве? —
0: я английским владею, но как бы эти европейские фонды, они идут через ну, латышские организации. А, то есть на английском писать подаем. не нужно заявку. Ну, некоторые проекты надо на английском, но в принципе таких у нас мало, да. Ну, в основном на латышском. Но если надо на английском, то мы тоже подаем, да.
1: Трудно получить европейские деньги?
0: Mm, ну, опять же, говорю, это все вопрос отношения. И... Ну вот
1: сейчас, вот сейчас, скажем, приведите пример. Какой проект последний, скажем, или наиболее uh -huh. интересный uh -huh. финансируется Европой? И что это за проект, и насколько сложно было получить финансирование под него?
0: Ну, в принципе, у нас большинство проектов из Министерства сельского хозяйства и из ЛАДА, ЛАУКАДБО, студентства. То
1: есть они который... заказывают что-то?
0: Нет, мы сами, мы сами выбираем. А, вы предлагаете? И... Да, а, а исходя да. из чего? Ну, мы смотрим на актуальную ситуацию. Сейчас, в принципе, этот вопрос о сокращении пестицидов очень актуален. Ну, и тогда, в принципе, мы ищем Ищем варианты, как заменить химические пестициды, допустим, на биологические, или использовать какие-то агрегаты, чтобы удалить, ну, допустим, фарники. Ну, как бы мы зарабатываем варианты, да, как сократить, сократить а, употребление пестицидов или как их использовать а, наиболее оптимально.
1: Ну, удается дозы, чтобы... это сделать?
0: Ну, я бы сказала, да, как бы есть результаты, находят новые продукты, которые доказывают, что они работают, но они, допустим, не наносят такой вред природе.
1: Ну вот смотрите, как интересно, я совершенно болван в этой сфере, но кое-что знаю, тем не менее, да. существует и продолжает существовать проблема продовольственная. Особенно, скажем, в регионах ну, достаточно бедных. Даже да. есть планы, даже есть планы о том, что через энное количество лет, и а, говорят, совсем скоро у нас э, не будет ни мяса, не будет там ни картошки. Все это заменят на какие-то, ну, я не знаю, еще никто не знает, но на какие-то заменители. Сегодня это кажется фантастикой. Но в реальности проблему продовольственную, ее надо решать. И вот э, создали вот эти синтетические химические вещества, пестициды. Если я не прав, вы меня поправьте. Но оказалось, mm -hmm. с одной стороны, они дают повышенную урожай, а с другой стороны они вредны. И, и что угу. дальше? Мы ставим крест вообще в мире на пестицидах?
0: Я бы это громко не заявляла, потому что пока что такой альтернативы полностью брать пестициды нету, ну, в интенсивном хозяйстве. И, ну, в принципе, надо искать баланс, надо надо выбирать пестициды из менее вредных, которые оставляют меньший Эффект там, на воду, на растения, на другие организмы, которые мы не хотим уничтожить, на тех же насекомых полезных. А, да, и смотреть, как это, в принципе, все равно отражается на экономических показателях. И
1: Вот, как, вот здесь, как здесь найти, понимаете, золотую середину? Ну, скажем, в странах богатых... Европе. Mm -hmm. Мы можем себя считать бедными и нищими. Есть люди, которые дико любят, вот мы маленькие, мы там такие секие, mm -hmm. но надо понять, что мы входим в число э, достаточно развитых государств, я имею в виду Латвию, э, и несравнимо со многими странами и азиатского, и э, африканского континента, где там mm -hmm. проблема, действительно, жрать нечего. И mm -hmm. с одной стороны, а с другой стороны, вот когда этими пестицидами обрабатываются э, поля, ну, скажем, да, они уничтожают сорняки, они уничтожают вредителей. А с другой стороны, это же, это же все уничтожает очень часто. И, э, кстати, наше здоровье, это аукница, это же влияние не только на природу, это влияние на здоровье человека.
0: Ну, в конечном итоге, да. Ну, вы правы, да. Ну, в принципе, допустим, если мы сравним, когда открыли ДДТ, им, им пользовались намного больше, и он оставляет намного больше эффект на среду, и он до сих пор его еще находят в почве. Уже прошло, наверное, больше 50 лет, как его последний раз использовали. 50 лет? Да, его еще находят. В принципе, нынешние пестициды, да, они уже разлагаются быстрее, они уже не так долго разлагаются, и за этим следят, Но определяют многие параметры и выявляют ну, те пестициды, которые плохо влияют, допустим, на пчел, или которые долго остаются в почве, или которые долго остаются в воде. Их не разрешают к регистрации.
1: Вот, кстати, насчет пчел сам... я хотел бы уточнить, потому что год, наверное, полтора тому назад у меня uh -huh. были люди, которые занимаются пчеловодством, и вот они говорили, что сейчас это проблема, проблема, на их взгляд, ну, номер один. А что-нибудь меняется в этой сфере? вот, да, Что-то изменилось ну, за год?
0: Да, но это тоже вопрос такой, к нему надо ну, подходить многосторонне. Очень много недовольных, очень много передач, да, есть даже там акции, протеста, и что нельзя там вокруг домов с и где находятся пчелы, там тоже все очень. Смотреть, запретить выращивать рапсы, все, но это... Я бы сказала, что надо сесть всем за один стол и посмотреть, и определить золотую середину, потому что у нас есть тоже такое, такое исследование по поводу смерти пчел. Ну, умирают они или не умирают, посмотрят, тенденцию меняют ли состав пчел. И, и параллельно мы тоже анализировали данные, которые сами пчеловоды подавали, и, в принципе, там было только 10% пчеловодов, которые принимали участие в опросе, которые сказали, что это, скорее всего, от пестицидов. Там есть еще большое количество факторов, от которых эти пчелы могут умирать.
1: Очень а печальная это... картина. Я хотел вот еще спросить... Ой, слушайте, как много вопросов слушателей. Сейчас мы перейдем к ним. Виктория, вот в медицине врачи говорят, ну, к счастью, у нас в Латвии, я думаю, это не настолько распространено, как в богатых странах Западной Европы. Когда ты приходишь к врачу с каким-то там чихом, кашлем, насморком, тебе дают э, ну, или парацетамол, это еще бога ради, mm -hmm. или дают тебе антибиотик. Так вот, врачи бьют тревогу. Говорят, мы по каждому мелкому случаю пытаемся использовать антибиотик. Организм привыкает, и когда действительно он нужен, тогда этот антибиотик не, не действует. Так я вот сейчас думаю, размышляю. Ну, раз распылили, два распылили. А ведь, в общем-то, начинают, начинают все вот эти паразиты привыкать к пестицидам. Наверняка такое происходит.
0: Есть, есть. И в нашем институте тоже есть исследования, где мы вот выявляем эти случаи резистенции ну, в меру финансирования, в меру возможностей. В принципе, да, выявлена уже резистенция к определенным препаратам мусорников выявлена определенная резистенция к болезням.
1: Тогда это вот выходит, люди должны с одной стороны бороться с пестицидами, с другой стороны выдумывать новые 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 для того, чтобы да. достичь результата.
0: Ну во-первых выдумывать новые, во-вторых очень важно, чтобы фермеры, люди, которые работают в сельском хозяйстве, все-таки думали, думали, что они, почему они это распыляют нужно ли, ну, как бы, чтобы они не делали это все по стандартной схеме. Вот я сейчас возьму два раза этого, нос, ну, два раза другого препарата, и я буду спать спокойно, у меня точно не будет никакой болезни. Как бы в данном случае это не работает, надо думать. Во-первых, им эта химия тоже стоит денег? Конечно. А во-вторых, надо задуматься о природе и лишний раз ее не использовать. А есть, послушайте,
1: есть, я бы сейчас подумал, все-таки мы в Европейском Союзе, есть какие-то регулы, которые контролируют и создают какие-то рамки? Вот это можно использовать, это нельзя. Если это можно использовать, то в каком объеме? Или каждая страна сама решает?
0: Ну, в принципе, при регистрации продуктов, ну, химических пестицидов, там указана доза, сколько ты ее, ну, сколько можешь граммов на гектар, допустим, использовать. Плюс указано, сколько энное количество раз э, ты можешь использовать этот препарат. И на некоторых препаратах написано, что в сезон ты можешь использовать только один раз где только два
1: раза. Хорошо, а в магазине, я понимаю, существуют, но ну, все же партии э, овощей и фруктов ты же не проверишь. Вот вы, как э, мама, идете в магазин, но ну, наверняка не все у вас растет на приусадебном участке. Mm -hmm. э -э, вы идете в те отделы, в которых продаются экологически чистые фрукты и овощи, идете на рынок или, или просто вот покупаете то, что надо? Ну... Mm -hmm.
0: — Биологическое, экологическое — это, конечно, хорошо, но там тоже цена такая характеризуется. Ну, в принципе, я смотрю смотрю на то, как выглядит этот овощ-фрукт. Я, конечно же, их там вымачиваю, снимаю шкурку. Если это куплено в магазине, как бы пытаюсь это все ну, максимально... Снять обезопасить. От да. Ну хорошо, да,
1: давайте да. мы посмотрим, что нам пишут люди. Я напомню, в гостях у нас сегодня директор Института защиты растений Виктория Загорска. Есть же природные пестициды. Почему бы их не использовать? Интересуется Наталья.
0: Есть природные пестициды. Их используют. Это не так, что их не используют, но вопрос, вопрос опять остается в цене и в том, насколько они эффективны. И природные пестициды не всегда очень безвредны, я бы так сказала.
1: Хорошо. Как бы... вот, а они тоже не, не все безвредные?
0: Они тоже могут оставлять такой Следы. же, допустим, вред. Следы, они могут так же само влиять на пчел. Он как бы природный, он создан там из бактерий какого-то организма, но он все равно на них тоже может плохо влиять.
1: Хорошо. Что может плохо еще влиять, спрашивает Денис, кроме пестицидов на растения?
0: Ну, на растения пестициды в принципе, хорошо влияют, потому что Я, они я защищают...
1: понимаю, да, косвенно, да, 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 косвенно, да. Но, тем не
0: менее. Я даже, если честно, так... Ну, вот скажем так, враг номер два
1: латвийского или европейского сельского хозяйства.
0: Ой, враг номер два. Ну, климатические условия, если это в этом ракурсе был задан вопрос, сельское хозяйство очень сильно зависит от от того, какая погода, и, допустим, если там может замерзнуть урожай э, Москве, если будет ну, зима. Пшеница, да? Да. да? А зима? Да. да, или там будет весна очень мокрая, там тоже сгниет, сгниют эти продукты, и мы не получим урожай. То есть природа,
1: ну природу поменять мы не можем. А вот спрашивает Александр, что с модифицированными растениями в Латвии?
0: Um, с модифицированными растениями Здесь тоже палка
1: да, о двух концах
0: Да, да Ну, я в этом, По этому вопросу не буду Компенсантно, я не буду говорить Насколько там большой процент Использования этих продуктов Потому что не, не, буду, не буду врать.
1: Хорошо, может быть, ответите на вопрос Марины. Она пишет, что для защиты растений используются фунгициды и инсекциды. Они uh -huh. а взяли uh -huh. создать препарат, работающий и как фунгицид, и инсектицид в одном флаконе, тогда меньше бы распылялась химия, и это помогло бы. Так считает Марина. Uh
0: -huh. Ну, можно, есть даже препараты, которые тоже в нашем институте тестировали, их э, опрыскивали и видели, что, допустим, если препарат борется э, с насекомыми, то он параллельно тоже убирает э, там болезнь, э, паршу, допустим, или ну, наоборот. Но, опять же, там э, сельское хозяйство, оно очень умное и сейчас довольно развитое в том плане, что э, иногда... Э, время использования фунгицида э, и инсектицида не совпадает. В принципе, сейчас э, ну, умные системы, допустим, у нас есть такая ну, специалист по садам, по выращиванию яблок, и у нее есть, э, она использует программу, которая принять, помогает принять решение именно когда бороться с паршой. И программа подает сигнал, что вот сейчас критическая стадия, надо именно сейчас ее э, опрыскивать. А в тот же момент это может не совпадать с циклом развития определенного насекомого, с которым мы боремся.
1: Хорошо, спрашивает Владимир по поводу посевов рапса. Они, на его взгляд, влияют на пчел. А вот как, хотел бы он узнать, слышал, что мед, пишет Владимир, быстро засахаривается, и пчелы быстро погибают, так как не могут его есть и зимой именно погибают.
0: Такую версию я еще не слышала, но в основном жалуются по поводу рапса, что его много тоже опрыскивают. И в прошлом году был скандал, что опрыскивали фунгицидом, и один из, одно из хозяйств жаловало, что у него погибли пчелы.
1: Ага, все-таки связь но... есть.
0: Ну, опять же, это такая связь, ее надо проверять. Пчел в итоге инспекторы, которые проехали на место, не нашли, ну, чтобы взять анализы. Мы в нашем институте тоже, в принципе, призываем людей, если у вас есть случаи, подозрения, что какие-то пчелы погибли от пестицидов, можете связываться с нами, и мы пошлем их на анализы, тогда мы сможем, ну, более уверенно сказать, что была именно в этом причина. Mm -hmm. Еще один Потому вопрос я...
1: из области уже, ну, тоже связанный с вашей работой. Вы знаете, такой Грэда Тунберг, как вы относитесь к ее активности, спрашивает Константин. Ну, что-то вот как-то активность сошла на нет почти сейчас в условиях ковида, но тем не менее. Стоит ну, ли поднимать вот да. такой шум?
0: Я думаю, что шум не стоит, но стоит самим задуматься э, относительно своего поведения, относительно того, на самом деле нужно ли тебе там лишний раз съездить куда-то без особой надобности, нужно ли тебе купить очередную майку или штаны, может быть, ну, потому что мы таким образом тоже загрязняем окружающую среду среду, подумать о том, сколько продуктов мы выкидываем, потому что их выращивали, использовали энергоресурсы и те же самые пестициды, а потом мы просто за свои невнимательные остеления взяли и выкинули
1: это все. Виктория, последний вопрос, мой вопрос. Я знаю, что вы как-то посмотрели тут вечером новости и придумали себе мечту. А у вас все мечты сбываются, может, это сбудется. Идет разговор о том, что вы хотели как-нибудь попасть ну скажем так в, в эпицентр исторически важного события вот я только не знаю современного или события прошлой эпохи чтобы вот посмотреть со стороны как бы в щелочку как это они вот тут что-то вот принимает решение какой-то закон принимает решение о начале войны может быть не знаю вы сейчас мне объясните слушателям то вот да. есть вы хотели со стороны это посмотреть и послушать какая мотивация у людей которых вы называете вершителями судеб и хотите в общем докопаться до правды ну докопаться до Правда, точно вам не удастся, но вот со стороны посмотреть на что-то. Вот мне интересно, а вот куда бы вы хотели? В современность попасть, или куда-нибудь там, в Средневековье, или, может быть, во времена Древней Греции, Рима?
0: Ну, мне, в принципе, да. Было бы интересно во времена той же Второй мировой войны попасть, потому что сейчас это очень такая громкая тема, много людей, я бы сказала, даже спекулируют этими событиями и каждую свою сторону. Я не знаю, выкручивают факты, но они их по-разному интерпретируют.
1: Так это надо будет и... Тоже, тоже и и в одну страну слетать, и в другую страну
0: да, на каком-то да, помиле. Да, 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 увидеть на самом деле вот цели и да, их ну конечное побуждение к действиям. То
1: есть, чтобы понять, это что это и как было? происходило. Ну, интересная мечта у вас. Я не знаю, как она сбудется. с вот сегодняшним днем это было бы понятно. А вот э, машину времени еще как-то не изобрели. Хотя, кто его знает. Спасибо. Виктория Загорская, директор Института защиты растений, доктор инженерных наук, была гостей программы Александр Студия. Здоровья вам, вашей семье. Успехов в работе. Ну, а мы, друзья, встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.